0: Hola, feliz noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19:30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia Yo soy, que yo soy, que es una con todos y cada uno de ustedes, los saluda y los bendice. Yo soy aceptando igualmente. Hoy en este día 30 de septiembre finalizamos el mes de septiembre, la clase se transmite en vivo, pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien, para eso está habilitado, el chat es por Skype, en Skype es Serapis Bay Radio, y pueden preguntar o comentar acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy, gracias Mario por tu amoroso servicio, está pendiente de cabina chat y cámara. Y bueno, finalizando el mes de septiembre, y como ya había mencionado, en este mes de septiembre es la entrega de la cosecha del reino angélico. Así que el día de ayer, día de San Miguel Arcángel, se presentó el reino angélico ante el Señor del Mundo a presentar su cosecha. Este mes de octubre, que vamos a entrar en este mes de octubre, el día de mañana, va a presentar su cosecha el reino elemental y nos tocará a nosotros el reino humano para el mes de noviembre presentarnos ante el señor del mundo y bueno ya se sienten en el ambiente las energías de final de año ya cuando empezamos a entregar la cosecha ya tú vas viendo y dices que ya ya se se acabó el año ya se va a finalizar este 2019 Entraremos en el 2020,
1: <risa> llenos de
0: entusiasmo, llenos de ánimo, chave, llenos de emoción por iniciar un nuevo ciclo. Terminando un nuevo ciclo, se agradece, se bendice, se aprende de él dentro de lo que cada quien quiere aprender, se corrige lo que hay que corregir, se hacen planes para el nuevo año que viene de realizar obras constructivas y se empiece el nuevo año con entusiasmo. Entonces ya entrando octubre, ya imagínense, octubre, noviembre, diciembre ya nos quedan tres meses, octubre hasta eso no se pasa tan rápido, es 31 días del mes de octubre, pero para nosotros acá en Panamá noviembre, que son fiestas patrias, hay muchos días festivos, pues si se pasa muy, muy rápido, no sé, no siento que se, yo siento que se pasa rápido. De hecho, los días pasan bastante rápido y también ya lo hemos comentado anteriormente, el tiempo pasa muy rápido, es la percepción, no solamente mía, sino de la mayoría de las personas, aunque no estén en la enseñanza, se percibe que el tiempo pasa bastante rápido, las semanas duran poco, los meses también y los años ni se digan. Así que hay que aprovechar, hay que aprovechar para, eh, idear cómo aprovechar el tiempo, cómo aprovecharlo de la mejor manera y obtener esos frutos maravillosos. Nada más imagínense la entrega de la cosecha del reino angélico, debe haber sido maravillosa. O sea, ya nada más se imaginarán el reino angélico que es el, el, el sentimiento de Dios, que es el puro amor. Nada más imagínense la cosecha que ellos deben haber presentado. Y nosotros, reino humano, podemos emularlo. Podríamos, si queremos, presentar buenas obras, causas constructivas con efectos constructivos multiplicados y presentarnos pechones así emocionados y, 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 y sentirnos satisfechos de lo que hemos producido en este año. Y realmente esto es adelantándome a la entrega de la cosecha que nos va a corresponder a nosotros en noviembre. Y que de hecho coincide con el servicio de transmisión de la llama. Así que eh, es cuestión de meditar, es cuestión de ponernos a pensar, faltando ya poco tiempo para que termine este ciclo del 2019 y que empecemos un nuevo ciclo. Se cierra ese ciclo el 31 de diciembre y e inicia el 1 de enero un nuevo ciclo de año. Así que... Eh, el tiempo para que meditemos en cuanto a qué tanto hemos hecho o qué tampoco habremos hecho, qué nos propusimos hacer, qué no hicimos. Es bueno, es bueno que entremos en esa introspección y meditemos un poco acerca de lo que queremos hacer, qué no hicimos y qué todavía podemos, porque las oportunidades están y las oportunidades las hay. Y toda la vida tiene un propósito. Y en el momento en que empecemos a cuestionarnos el propósito por el cual estamos aquí, siento que estamos iniciando o estamos poniendo o estamos dando un paso adelante o poniendo nuestro pie sobre el sendero espiritual. En el momento en que nos estemos cuestionando qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, estamos empezando a poner nuestro piecito dentro de nuestro sendero espiritual. ¿Por qué? Quiere decir que nos estamos encaminando, estamos orientándonos hacia ver un poquito más allá de lo que nos enseñaron a ver. Que nuestro propósito en la encarnación no es nada más algo superficial, algo que todo mundo hace y que todo el mundo cree que ese es el objetivo de la encarnación o el objetivo de la vida, entre comillas. Cuestionarnos de qué, cuál es nuestro verdadero propósito. Significa que estamos empezando a gesticular en ese despertar, en ese despertar de nosotros, en ese despertar espiritual, en ese despertar de iniciar nuestro propio sendero. Y yéndonos por esa línea y viendo que eh, hemos estado hablando en, los, en, en las clases pasadas acerca de esa Santísima Trinidad, y que nos tomó varias clases hablar de ese santo secrístico, de ese cuerpo mental superior, y posteriormente de hablar de ese santo secrístico y ese cuerpo mental superior empezamos a hablar del cuerpo electrónico o el Padre, y que en esta parte nos nos hemos quedado, y te bendice Génesis, <ríe> eh, hablando un poquito acerca de ese... ese esa parte perfecta que somos nosotros, esa parte de nuestra propia naturaleza y que deberemos concientizarnos de no encontrarla por allá lejos e inalcanzable. Quiero leerles algo que aparece aquí en el Libro de la Vida. Los Maestros Ascendidos escriben el Libro de la Vida. Así se llama este libro. Y en la página 18, el capítulo en sí habla acerca de el principio, dice, en el principio, coma, Dios, puntos suspensivos. Y en, en una parte de este capítulo, en donde habla todo acerca de la creación y todo esto, este libro está bien bonito y bien interesante. Nos habla en esta parte, en la, en la página 18, nos dice, el propósito de la creación, así como de la sustancia de cualquier sistema de mundos, es permitirle a cada presencia Yo soy, a cada una de esas presencias individualizadas que somos todos y cada uno de nosotros, y que somos proyecciones, como ya hemos visto en clases pasadas, que somos proyecciones de Dios Padre Madre, que haya sido, es permitirle a cada presencia Yo soy que haya sido sacada del corazón universal de Dios. Desplegar una naturaleza espiritual, el Espíritu Santo, ese es el propósito, desplegar una naturaleza espiritual, manifestar esas cualidades del Espíritu Santo aquí en este plano físico. Ese ha sido el propósito desde un principio, sigue siendo y lo será, no ha cambiado. Entonces, sí tenemos un propósito, y tenemos un propósito bien interesante, manifestar o desplegar, desplegar es así, puf, ex, eh, eh, sacarla, eh, expandirla, barajearla, eh, irradiarla, desplegar una naturaleza espiritual y entre paréntesis el Espíritu Santo y convertirse en maestro de la energía y de la vibración mediante el control y uso conscientes de sus propias facultades creativas de pensamiento y sentimiento. ¿Nos han dicho algo eh, ajeno, diferente, algo que ignorábamos? No, es simplemente un recorderis. Es un y de nuestro verdadero propósito por el cual nos individualizamos, salimos del corazón de Dios Padre Madre, salimos del corazón de nuestros padres dioses con un propósito específico, con un propósito ya pactado, desplegar una naturaleza espiritual. De que nos perdimos en el camino y nos olvidamos de esto, pues sí, lo cierto y lo afortunado, si es que podemos hablar de fortuna, que no viene al caso lo de fortuna, pero lo provechoso o lo, lo que nos debe entusiasmar es que lo estamos recordando. Tenemos un propósito, y un propósito bien interesante. Y hemos trabajado en ese propósito no solamente en encarnaciones pasadas. Imagínense que hemos trabajado en ese propósito desde que decidimos individualizarnos. Primero, a través de un libro albedrío, Decidimos individualizarnos como chispas espirituales, como seres de fuego blanco salidos del corazón de nuestros padres dioses, soles. Decidimos por nuestro libre albedrío individualizarnos, ¿ok? Tomamos la decisión, ¡perfecto! Y yo me preguntaba, bueno, si salimos directamente al corazón de nuestros padres dioses, y nuestros padres dioses que son de fuego, es energía, es sol, es pura radiación, ya está constituido como una gran esfera de diferentes colores, que es nuestro cuerpo causal y que lo podemos visualizar en la imagen de la presencia. Recuerden que esa son, es una, nuestra propia imagen que ha sido proyectada directamente de nuestros padres dioses. Y somos a imagen y semejanza. Entonces, esa esfera de colores, que son esferas de conciencia, que rodean a nuestros padres dioses y que también nos rodean a nosotros, que se llama cuerpo causal. Yo me pregunté, bueno, si somos proyecciones directamente de nuestros padres dioses, ya nos proyectaron con cuerpos causales y todo, ya nos invistieron o nos sellaron con una misión y ya somos proyecciones idénticas, ya estamos listos. Pero resulta que esa esfera o nuestro propio cuerpo causal, o esa esfera de colores, o nuestro propio cuerpo causal, fue trabajado. Decidimos individualizarnos como seres de fuego blanco, pero trabajamos para este propósito que nos está diciendo aquí, en el libro, que es desplegar una naturaleza espiritual. Y desde allá, desde los ámbitos perfectos los ámbitos de las octavas superiores de perfección de los maestros ascendidos y de cuidado y demás allá arriba, empezamos a trabajar por esto, empezamos a trabajar para irnos creando un momentum de estados de conciencia para poder desplegarlos aquí. Y ese momentum fue trabajado. Empezamos a crear nuestras propias esferas de colores o nuestro propio cuerpo causal. ¿A través de qué? A través de un viaje. que hicimos? A través de las siete esferas. Y esas siete esferas son las de los siete rayos. Entonces nos dice, por cada presencia... Ok. No, me, me fui más adelante. Ok, aparte de desplegar nuestra naturaleza espiritual... Convertirnos en maestros de nuestra propia energía, ya es algo que ya sabemos, es uno de nuestros objetivos. Aquí en este plano físico, convertirnos en maestros de nuestra propia energía, mediante el control y uso conscientes de nuestras facultades creativas de pensamiento y sentimiento. Y esa es una meta a realizar. Es un objetivo en el cual nos tenemos que enfocar. Es algo que tenemos que tener bien presentes. Tenemos que tener presentes y ser bien conscientes de que en la medida en que no controlemos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, esto va a estar un poco lejos. Y la idea no es que esté bien lejos, la idea es que esté bien cerca. Que tan cerca estemos de controlar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y de ser creadores constructivos, bueno, cada quien sabrá qué tan lejos está, qué tan cerca, y si nos sentimos muy lejos que eso no nos preocupe. Recuerden que nosotros somos nuestros propios autoevaluadores y cada día estamos en la facultad y tenemos la propiedad de poder autoevaluarnos qué tanto hemos progresado ayer de hoy y qué tanto quiero progresar mañana de lo que pudo haber progresado hoy. Somos nuestros propios autoevaluadores, nadie nos los va a decir. Eso es un un estado de introspección y de autoanálisis que cada uno de nosotros necesita hacerse. Si bien nosotros podemos acudir a un instructor, podemos acudir a, a básicamente un instructor que tiene el conocimiento de la enseñanza, que está a cargo de guiarnos aquí en este plano físico y, y si no, pues directamente a mi presencia yo soy. Lo ideal es que sea nuestra propia presencia yo soy la que nos diga y que estemos en anuentes y en un en un estado de de expectante o de gracia escuchante o un estado de escuchante constante para darnos cuenta que también lo estamos haciendo y que tanto nos falta y creo que no es la primera vez, y creo que ya lo he dicho, y a lo mejor soy bastante repetitivo en esto, de ese famoso autoanálisis que cada uno de nosotros necesitamos hacerlo. Pero es que si no lo hacemos, ¿de qué manera nos podemos hacer conscientes de que, qué es lo que necesitamos hacer con nosotros mismos? Y ese, está, ese estado de autoconciencia la necesitamos desarrollar. ¿Y de qué manera la podemos desarrollar? Hey, en esa introspección. A ver, ¿qué hice hoy? a ver ¿qué, en qué fallé, qué causas envié adelante, qué efectos pudo haber tenido esto, cómo pude haber sentido mi día hoy, qué tanto pude haber yo eh, alterado el mar de emociones de mi hermano, o, o todo lo contrario, qué tantas cosas buenas pudieron haber salido de mí, qué tanto pudo haber bendecido la vida, desde el momento en que abrí los ojos y me levanté hasta el momento en que los estoy cerrando, y si mi autoanálisis dice no, 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 bueno, mañana me propongo en que cada vez sea menos no y más sí. Pero llegar a ese autoanálisis es, requiere un deseo. ¿Y un deseo de qué? De progresar, de seguir evolucionando en ese sentido espiritual que yo pisé en el momento en que yo me pregunté cuál es mi verdadero propósito. ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Por qué decidí encarnar? Y una vez que me lo cuestioné y me animé a investigar con respecto a esto y a querer analizar y a empezar a buscar respuestas a mi pregunta o a mis preguntas, es importante que también entre en ese autoanálisis, en esa introspección para que yo siga avanzando. Si no, hey, nos quedaremos estancados. Y el hecho de decir, Ay, estoy en un grupo espiritual, estoy en mi sendero espiritual, pero nada está pasando y no estoy yo misma dándome cuenta de lo estancada que estoy o de lo que, que, que requiero hacer para avanzar, eh, pienso que no debe ser. Pienso que necesitamos avanzar día a día, un pasito, un poquito más. Entonces nos dice aquí, en este libro de los maestros ascendidos escriben el libro de la vida, nos dice, así, cada presencia individualizada de Dios es verdaderamente el hijo o hija de Dios y heredero de todo lo que el padre tiene con el libre albedrío para crear, heredero de todo lo que el padre tiene con el libre albedrío para crear, mediante el pensamiento y el sentimiento. La belleza y la perfección del Padre. La belleza y la perfección del Padre. No malutilizar la energía. La presencia individualizada de Dios contiene dentro de sí toda la luz, el amor, la sabiduría, el poder, la belleza, la opulencia, la pureza. ¿De qué estamos hablando? De las cualidades de cada uno de los siete rayos. La armonía y las cualidades divinas del Padre. Todas están contenidas dentro de esa presencia que yo soy, que ustedes son y que todos somos, porque salimos de la misma fuente. Por cada presencia yo soy individualizada que aceptó la responsabilidad de pasar a través de las siete esferas y eventualmente descender al mundo de la forma, se dieron por lo menos una docena o más que prefirieron retornar al universal. Por supuesto que ya que estamos aquí encarnados, somos los osados que tomamos la decisión de descender a través de esas siete esferas y aprender de cada una de ellas. Porque el hecho de descender en cada una de las siete esferas fue, que Aprender. ¿Aprender que Cada una de las cualidades de cada una de las esferas. Las cualidades del primer rayo, rayo azul. Las cualidades del rayo dorado, segundo rayo. Las cualidades del tercer rayo, rayo rosa. Las cualidades del cuarto rayo, rayo blanco. Las cualidades del quinto rayo, rayo verde. Las cualidades del sexto rayo, oro rubí. Las cualidades del séptimo rayo, violeta. Entonces, cada una de esas cualidades, que son esferas de conciencia que están en los planos de perfección, nosotros decidimos descender y aprender de ellas, a experimentar con cada una de estas cualidades. Y ese aprendizaje contribuyó a la construcción de nuestro propio cuerpo causal. Y me dice, ¿cuándo estamos trabajando nosotros en esto? ¿Desde cuándo? Desde que decidimos individualizarnos por primera vez. ¿Cuántos miles? O yo no sé si serán más de miles, lo más probable es que... Y creo que aquí no los dice. Son millones de años. Desde que decidimos individualizarlos. Millones. Entonces, hemos sido, si estamos aquí encarnados, de los osados que decidieron, primero individualizarnos, segundo, descender a través de las siete esferas, aprender cada una de ellas y luego encarnar. Acto seguido encarnar, pero sí hubo quienes no decidieron encarnar y hay maestros ascendidos que no encarnaron o por lo menos que tenemos el conocimiento. Me imagino que deben haber muchos que no decidieron encarnar, decidieron quedarse en las esferas de perfección, pero han decidido servir a eh, el ser humano y a, y a servir a la, al, al a la encarnación de todos y cada uno de nosotros, como por ejemplo Lady Guanyin. Lady Guanyin no encarnó. Ella decidió quedarse en o por lo menos no tenemos el conocimiento de que haya encarnado o no, ha, ella no ha referido que en una X encarnación en quién sabe qué ella estuvo como fulanita de tal o estuvo encarnada. Ella decidió no encarnar pero sin embargo es servidora en el gran tribunal kármico. Ella fue en un tiempo, antes del amado maestro Ascendido de Saint Germain, fue shohan del séptimo rayo y sigue sirviendo a los seres humanos. Y podemos invocarla cada vez que necesitamos la radiación de la amada Lady Kuan Yin, pero ella decidió no encarnar. Entonces, esa experiencia de la encarnación, y creo que hay en, en su libro creo que lo dice, hey, la verdad... Ustedes que decidieron encarnar, la verdad es admirable, porque esa experiencia no es fácil. Y sobre todo si si, si nos hemos olvidado de tantas cosas y nos hemos dado en la pérdida de la rueda de samsara, regresar, pues no ha sido nada fácil. Bueno, Lady Nguyen lo dice, y no es fácil. Y yo la verdad, mis respetos para todos ustedes que decidieron encarnar. Pero bueno, ella está allí para servirnos. Entonces nos dice, se dieron por lo menos una docena o más que prefirieron retornar a lo universal, que era placentero, en vez de asumir la responsabilidad inherente en la individualización. Así que nosotros, que tomamos la decisión y la responsabilidad, porque junto con la decisión viene la responsabilidad de la encarnación, Estamos con un propósito bien definido y un propósito establecido, y es desplegar una naturaleza espiritual, que es el Espíritu Santo aquí en este plano físico, y convertirnos en maestros de la energía y la vibración mediante el control y uso conscientes de nuestras propias facultades creativas de pensamiento y sentimiento. Y mire lo que nos dice aquí más adelante porque estamos ahora tratando lo que es el tema del de cuerpo causal y de cómo decidimos a través de la individualización empezar a crear ese cuerpo causal. Que también así como el padre o como el cuerpo electrónico, de, necesitamos aprender que no está por ahí y entonces no está lejos, está a la mano y está al, a la distancia de un llamado, pero requiere ciertas condiciones para poder utilizar todo ese banco de energía que está allí. Y nos dice aquí en la página 47, actividades creativas de las presencias yo soy a medida que pasan a través de las siete esferas. No vamos ahorita a hablar de las siete esferas. Todos sabemos cada una de las cualidades principales de los siete rayos que gobiernan las siete esferas. Y cada uno de nosotros sabemos esas cualidades principales que necesitamos desarrollar del primer rayo, el segundo, el tercero, el, hasta aquí, hasta el séptimo. Y que definitivamente cada uno de nosotros que estamos encarnados contribuimos a nuestro cuerpo causal a través del aprendizaje de cada una de estas cualidades. ¿Qué tanto aprendimos? ¿Qué tanto construimos con el rayo azul? No lo sé. ¿Qué tanto construimos con cada uno de los rayos? Tampoco lo sé. Yo solo sé que tenemos cierta afinidad con unos en particular, o con muchos, no sé, a veces me, pongo, me puse a pensar como afinidad, como con cuál rayo yo tendré, a veces uno se entrampa en esto y que ¿con cuál rayo tendré afinidad? ¿Cuál será en el que construí más, en el que me desplegué más? el en el que contribuye a través de experimentar con esa energía y construye ese cuerpo causal de un color mucho más brillante y más amplio que el resto de las otras cualidades. Y no sé. Nos dan ciertos tips de que ay a que a qué tú eres afín. Los maestros nos dan ciertos tips de que, bueno, si tú te sientes identificada con eh, la enseñanza, con eh desplegar tu conocimiento con instrucción, eh, puede ser que seas de rayo dorado, que los profesores, los maestros, quién sabe qué, de repente si te vas por la rama de la medicina, de lo científico, de la experimentación, puede ser que te des con el rayo verde, si te gusta el arte, la belleza, y te va, puedes ir con el rayo blanco, entonces como que y de repente uno se pone a pensar, pero a mí me gusta esto, esto, este, estilo y lo otro, entonces, y entonces... Y les soy honesta, es una pérdida de tiempo ponernos a pensar con cuál rayo es el que nos sentimos afines, porque al fin y al cabo necesitamos de desarrollar la maestría en los siete, en todos. Y ya en muchas ocasiones hemos comentado que si queremos desarrollar una cualidad divina y experimentar con ella, no nos vayamos por lo más fácil, con la que más nos gusta, nos vayamos por la más difícil, la que más nos cuesta. Porque probablemente en esa, cuando hicimos ese viaje en las siete esferas, en esa experimentamos muy poco. Y nuestro cuerpo causal, ese color lo tiene bien chiquitito. Entonces, si estamos conscientes de que necesitamos desarrollar maestría en las siete esferas o en los siete rayos, digo, empecemos por el que más difícil se nos hace o en el que menos afín nos encontremos. Y hay unos que a mí se me son... A pesar de que uno los estudia y los, los interioriza de una manera bien intelectual, a mí hay algunos que se me hacen un poquito ajenos. Que a lo mejor, como que no me siento, tú sabes, como mmm, emocionada de poder experimentar con respecto a ese radio. Hay algunos que. Y algunos seres de ese radio que tampoco me resultan así, me resultan como... ¿Y saben que Los invoco, pero como que no siento como que hay esa afinidad. Pues por ahí entonces comenzar. Porque probablemente en ese viaje no experimenté mucho en esa esfera y no sé, no me gustó, no sé qué pasó. Pero bueno, cada quien puede ver en qué es lo menos afín y empezar a experimentar con esa cualidad divina y con ese rayo, invocando a cada uno de los seres de luz, de ese rayo, a los arcángeles, a los elohim, a los maestros ascendidos, y empezar a experimentar con esa cualidad divina. Y nos dice aquí, desde el momento en que Helios y Vesta proyectaron al universo la llama de los cuerpos de fuego blanco, inteligencias de Dios individualizadas, que somos cada uno, nosotros empezamos por allí, dicha inteligencia se encontró libre para pasar a través de las siete esferas y construir en el cuerpo causal los colores de dichas esferas. Preparándose a través de la experiencia para solicitar el derecho de encarnar en la tierra. O sea que para yo poder encarnar, tuve que preparar mi cuerpo causal en este viaje de experimentación, empezar a experimentar con estas cualidades, construir ese momentum de ese cuerpo causal. ¿Para qué? Y para utilizarlo aquí. Ustedes se imaginan que uno... Tú vienes y, y... Tú decides que tú quieres estudiar algo. Y... Bueno, a mí me gusta... Por ejemplo... Ya yo tengo una carrera, pero resulta que... Ahora quiero experimentar... Con... Eh, la carrera de chef. Entonces yo voy... Y hago todas mis investigaciones, a ver dónde hay escuelas de, de para preparar chef, qué es lo que requiero, cuáles son los requisitos, a ver si la edad no es, edad no es un impedimento. Entonces, si me residen en esta escuela de chef, entonces me dice, bueno, necesitan su, su set de cuchillos, necesitan su uniforme, necesitan tal, comprar la matrícula tanto, agarras tú, cumples con todos tus requisitos, entras a la escuela de chef y empiezas a experimentar con que para mí debe ser fascinante, sinceramente, yo digo que si no hubiera sido médico hubiera sido como chef, una cuestión así, porque debe ser fascinante entrar en ese mundo, ¿no? de la experimentación con los alimentos y ser creativo en en, en, en eso de, 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 de preparar un menú, de crear algo algo de cosas básicas, por ejemplo, y y hacer algo bello y algo muy rico entonces, no sé, la verdad no sé cuántos años sean para chef, no sé, tres, cuatro años, no sé, la verdad no tengo idea, pero ahí estás tú y fiel a la causa y vas a tus clases y experimentas y disfrutas eso que tú haces y a través de esa experimentación ganaste experiencia, ganaste sabiduría y resulta que te graduaste. Saliste de la escuela de chef, ¿para qué? y Para poder en práctica, para poder poner en práctica todo lo que aprendiste. ¿Por qué? Porque te gusta, porque lo disfrutas, porque estudiaste para eso, porque eso tiene un propósito y porque tú quieres deleitar a las demás personas con todo lo que tú aprendiste. Y quieres poner en práctica y, 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 y que las personas se sientan bien cuando tú las invitas a tu casa y preparas un menú. O decides poner tu propio restaurante o, o fondita o como lo quieras llamar y desplegar tus conocimientos y todo lo que aprendiste. Ah, no. Pero entonces resulta que ya yo acumulé el conocimiento, la experiencia y, y hasta ahí quedé. Ah, eso fue para, tú sabes, para para orgullo propio, ¿no? Para colgar un título más ahí en, en mi pared. Pero no, es, no, no, mejor no, no quiero hacer nada con eso. ¡Qué cosa! Imagínense. Tantos años invertidos, tanto que disfrutaste la experiencia y tanto que aprendiste y no vas a hacer nada con ella. ¿Cómo así? Pues eso mismo es lo que estamos haciendo nosotros. Nos hemos preparado desde el principio de los tiempos, desde que nos individualizamos como seres de chispas de fuego blanco. Hicimos nuestro viaje y la experimentación con cada una de las cualidades de esas siete esferas. Creamos nuestro cuerpo causal en base a nuestra experiencia y está ahí sin hacer nada. Está ahí porque ni nos interesa utilizarlo, ni nos interesa seguirlo alimentando, ni nos interesa hacer nada con él. Está ahí el dinero en el banco sin poder hacer algo, sin poder moverlo y crear cosas con eso que he acumulado. Entonces nada más imagínense lo absurdo que puede sonar esto y lo absurdo que puede sonar, por ejemplo, el ejemplo que les di de que yo me preparo y experimento y hago todo y resulta que no, ya no, ya no quiero hacer nada con eso. Entonces, y el conocimiento adquirido, ¡ay, que se quede! Eso no fue para satisfacción propia o rubio propio de que sé cocinar. No, no se trata de eso. Imagínense si más adelante la energía o la vida me va a dar la oportunidad de hacer algo más, cuando ya me la dio y no hice nada con ello, no bendije, no la desplegué, no hice nada constructivo con eso, asimismo se me va a cerrar el, el, el caño de energía y se va a hacer así mínimo para realizar mis facultades básicas porque me fui tan egoísta de no querer hacer nada con lo que se me dio que pregúntenme si nos van a dar después. si me, va, ¿Me darían después? Pues por supuesto que no. Bueno, así mismo fue. Hemos creado todo un banco de energía a través de nuestra experimentación y lo seguimos creando a través de cada una de las encarnaciones porque no solamente esto fue en las esferas superiores, en las esferas de perfección, sino que este banco se sigue alimentando con la cuentita que yo voy depositando día con día ¿Y qué hago con él? Ahí guardadito. No estoy haciendo nada. No tiene mucho sentido eso. Y nos dice entonces, aquí, ok, esto ya lo leí, que a través entonces de este viaje de las siete esferas y a través de la experiencia nos preparamos para solicitar el derecho de encarnar en la tierra. Entonces, nos dice, una vez que decidimos emprender nuestro viaje a través de las siete esferas, nos dice aquí, el manú lleva a su raza raíz, que un manú, para los que no lo saben, es un ser perfeccionado, un ser que ha desarrollado a la perfección la divinidad y que le ofrece al sol de un sistema, que en el caso de nosotros son los amados Helios y Vesta, ser el guardián de cierta cantidad de chispas espirituales que serán enviadas a encarnar sobre un planeta. Ese es un manú. Entonces, el manú de nuestra raza raíz, que no sé en qué raza raíz estaremos, si en la cuarta o en la quinta. En la sexta no, porque no he encarnado la sexta, pero en la cuarta, la quinta o la sexta estaré encarnando probablemente, pero todavía no siento que todavía no se ha preparado el terreno como para que la sexta raza raíz encarne y el manú de la cuarta raza raíz, que es el manú Himalaya, y el de la quinta, que es guata manú esos están todavía a la espera de que cum cumplamos con el plan, cumplamos con el cometido, que nos graduemos. Estamos todavía en la experimentación eh, infinita de nuestra propia energía y todavía no hemos aprendido la lección. Entonces, estos manú que nos llevaron de la mano, dijeron, este grupito de chispas, o este grupote de chispas, no sé si chiquito o grandote, este me los llevo yo de la mano para que guiarlos a través de la experimentación de las siete esferas que puedan crear su cuerpo causal y entonces encarnen en un grupo de la cuarta raza raíz o en el grupo de la quinta raza raíz. La secta todavía no puede encarnar hasta que no nos vayamos nosotros, porque no hay cama para tanta gente. Entonces, el manú lleva a su raza raíz entera a través de las siete esferas y a cada corriente de vida se le da la oportunidad de escoger por afinidad el rayo bajo el cual él o ella servirá. Los colores del cuerpo causal son construidos durante este viaje, que a veces toma millones de años. Nada más imagínense. Allá en los niveles superiores toma millones de años. Construir el cuerpo causal toma millones de años durante el cual el manú les da plena libertad. Les explica los templos en la primera esfera y les muestra los seres exquisitos y el trabajo que hacen allí. Entonces él es nuestro guía. Nos lleva de la manito nos dice, dele pues. El primer templo es este, la cualidad, el rayo, los seres de luz. Tu, 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 experimenten con el primer rayo, con el rayo azul, luego con el que sigue y así. Durante los muchos siglos que las nuevas almas viven en los niveles internos y que dura el viaje de esfera a esfera, y de repente, tú sabes, nos quedamos y que, ¡Ah, yo me quedo en la esfera del, del rayo rosa, en la tercera esfera, aquí! Y el Manu dice, ¡Ey! No te puedes quedar aquí. Tienes que experimentar con todas. Asimismo, uno cuando está encarnado, Ay, yo tengo preferencia por tal cosa. O por tal ser de luz. O por tal rayo. Y sí, uno puede tener sus preferencias. No hay nada de malo en esto. Uno puede tener sus preferencias. Pero lo cierto es que necesitamos experimentar con todas. Y ser maestros de nuestra energía. Y ser maestros de los siete rayos. Para poder graduarnos. Entonces nos dice... Durante los muchos siglos en que las nuevas almas viven en los niveles internos y que dura el viaje de esfera a esfera hacia el encuentro con su propia felicidad desarrollada y con el rayo al cual desean armonizarse, estas almas están en una constante proximidad a su manú. Cuando llegan finalmente al punto de que habrá de encarnar el santo ser crístico que se desarrolla dentro de sus corazones, lo que encarnan no es más que un duplicado del manú que los envió. Cuando desarrollan a cabalidad ese santo ser crístico y dicho ser se expande y llena la forma humana, que fue, por ejemplo, lo que pasó con el amado Maestro Ascendido Jesús, él fue el santo ser crístico manifiesto aquí en este plano físico y él fue eso y eso era lo que él irradiaba. E irradió los siete dones del Espíritu Santo aquí en este plano físico. Dice, cada raza raíz y sendas siete subrazas delineará su propio manú y su complemento masculino y femenino. Entonces, en el momento en que nosotros, ya desplegando o graduándonos con ese santo ser crístico manifiesto aquí en este plano físico, seremos esa proyección de ese ser que hizo ese viaje con nosotros a través de las siete esferas y ya hablaríamos entonces de que estábamos estaríamos preparados para la ascensión entonces nuestro manú que quién sabe quién será está en esa espera hemos sido proyecciones de nuestros padres dioses nos hemos hecho uno con nuestro manú a través de ese viaje a través de las siete esferas entonces qué nos queda manifestarlas aquí. Nos queda ser eso aquí en este plano físico. Entonces, una vez que ya sabemos cómo fue esa creación, ya sabemos que pertenece a nosotros, ya sabemos que con millones de años y con mucha experimentación y mucha aprendizaje, nos ganamos los colores de nuestro cuerpo causal y que está allí a nuestro alcance. Vamos aquí a la página 110 cuando nos habla ya más específicamente acerca de ese cuerpo causal. El cuerpo causal forma la aureola de la presencia yo soy, que es esfera de colores. ¿Sí? Y recuerden, también forma nuestra aureola en el plano de nuestro santo ser crístico, porque nuestro cuerpo causal está allá. Todavía no lo hemos descendido aquí, a este plano físico. Forma parte de esa aureola de ese santo ser crístico, que a la vez es la proyección de nuestro cuerpo electrónico. Los bellos colores del cuerpo causal son representativos de las siete esferas de conciencia que componen el aura natural del sol de nuestro sistema. Y, a menor grado, es la cantidad exteriorizada de la energía calificada con que se dota a cada corriente de vida a medida que progresa desde el puro estado de inocencia. En el interior de estas esferas descansa todo el bien acumulado de las experiencias anteriores, el bien acumulado de lo que experimentamos en los planos internos de perfección, así como el bien acumulado de lo que hacemos aquí, tanto en invocaciones, en bendiciones, desde bendecir los alimentos. Yo cada vez que bendigo los alimentos me pongo a pensar, estoy conectándome con mi presencia, yo soy. En el momento en que bendigo los alimentos, en el momento en que me baño y le mando mi bendición y todo mi amor a las ondinas Estoy conectando con mi presencia yo soy y estoy calificando constructivamente esa energía, aún en cosas pequeñas y de eso se trata, ¿no? Hacerlo de, en cosas pequeñas para luego podamos pensar en hacerlo en cosas mayores. Pero si no empezamos con las cosas pequeñas, ¿cómo vamos a adquirir ese momentum? Es como cuando descendimos por las siete esferas, eso fue un momentum acumulado, fue un momentum de experiencia de experimentación con la energía, de acumulación de energía constructiva a través de las cualidades que, con las cuales experimentamos. Asimismo, cuando experimentamos en bendecir algo, cuando experimentamos en agradecer algo, cuando experimentamos en, en amar algo, aunque sea hey, amar algo inerte, amar algo eh, que, no, que no palpita, o sabemos que ahí está la vida de Dios. En experimentar eso, en experimentar sentimientos constructivos, en autocontrolarnos cuando algo me pueda estar sacando de quicio, cuando algo me pueda estar lastimando o cuando algo pueda producirme temor y empezar en ese autocontrol y en esa, en esa transmutación de ese sentimiento que sé que no es nada bueno y que no me va a llevar a nada bueno. Hey, en eso estoy contribuyendo con el bien en mi cuerpo causal. Y estoy echando el dinerito al banco porque estoy utilizando la energía, que es vida, de una manera constructiva. Y si cada vez estoy utilizando energía constructiva con una buena calificación, con un autocontrol, con una transmutación, de sentimientos destructivos que yo pueda estar experimentando, nada más díganme cómo va a estar esa esfera de conciencia o esas, o esos colores de ese cuerpo causal. De hecho, no me acuerdo de qué maestro fue que lo leí, pero dice, nos decía que si ustedes vieran cómo están todos esos colores de qué, todos esos colores, eh, como, Deformes o, o intercambiables o, o se empiezan como a, a confundir unos con otros de esos cuerpos causales cuando no están bien definidos, cuando esa, esos estados de conciencia o esas esferas no están bien bien utilizadas o no están bien construidas, porque el hecho de que lo hayamos construido en las esferas superiores no quiere decir que ya hicimos todo el trabajo, ¿no? significa que fue una parte del trabajo y que la siguiente parte la necesitamos hacer aquí en este plano físico. Lo ideal es que lo que en lo, construimos en los planos superiores lo hubiéramos manifestado aquí, sin mayor recalificación. Pero qué pasó. Decidimos que no queríamos proyectar nada perfecto. Y que mejor decidimos experimentar por nuestra cuenta. Así que, ¿qué nos queda? seguir alimentando ese cuerpo causal con buena utilización de la energía. Entonces, dice, en el interior de estas esferas descansa todo el bien acumulado en las experiencias anteriores, hasta que el cuerpo físico esté en un estado lo suficientemente armonioso. Ahí viene el primer requisito. El hasta que el cuerpo físico esté en un estado lo suficientemente armonioso como para recibir los beneficios de este almacén de bien. O sea que sí está a la mano, está a la distancia de un llamado, o sea, no está distante. Yo soy invocando el bien de mi cuerpo causal para tal cuestión. Yo necesito estar armonizada. Y por supuesto que mi motivación debe ser la correcta, que más adelante nos lo van a decir. Nos dice, el cuerpo causal de cada individuo varía en tamaño y calidad según la cantidad de energía calificada constructivamente que haya sido utilizada a lo largo de las edades, tanto dentro como fuera de la encarnación. Entonces, no solamente lo construí en las esferas superiores a medida de mi viaje, no solamente lo estoy construyendo aquí en cada encarnación, no solamente lo he construido en encarnación tras encarnación, todas las que he tenido, sino también cuando no estoy encarnada. Recuerden que cuando desencarnamos vamos a los planos internos, a aulas donde aprendemos lo que no pudimos realizar en las encarnaciones. Entonces, a medida que vamos experimentando también en los planos internos, cuando no estamos encarnados, eso también contribuye a nuestro cuerpo causal es el bien acumulado de la corriente de vida el cual es creado por el interés y actividad de cada uno entonces mi cuerpo causal no es el mismo ni el tuyo ni del de Mario ni el de ustedes eso depende de qué he hecho yo con la energía cuál es mi afinidad con las cualidades divinas con las que más me identifico y que tanto yo he experimentado con ellas entonces no son de que los mismos cuerpos causales porque salimos de la misma fuente. No, nos dieron el libre albedrío para hacer nuestro propio cuerpo causal y experimentar con nuestra propia energía. La naturaleza y servicio que cada presencia yo soy ha de prestar fue determinado antes que se diera la individualización. Visto con la visión interna, todos los colores del espectro son una parte componente del cuerpo causal. La virtud, cada, la virtud o cualidad a que cada individuo es afín conformará la reserva mayor de energía. Entonces, mi afinidad va a ser una mayor reserva de energía, de por ejemplo, de transmutación, porque me siento identificada con... La llama violeta transmutadora y yo he trabajado en la transmutación y en el perdón y en la liberación y me he dedicado a liberar energía que he mal calificado y entonces tengo un momentum de esa cualidad y de esa acción que yo he estado realizando. Entonces voy a tener un cuerpo causal con un tono violeta mucho mayor y es el que va a predominar. Sabio es el estudiante que conoce la verdad de que el cuerpo causal tiene un suministro infinito que puede ser sacado para su beneficio y el de toda la humanidad. Su mismo nombre lo dice, es un cuerpo de causa. Ahí están todas las causas constructivas almacenadas para producir efectos. Es un cuerpo de causa. Y el efecto está destinado a manifestarse cuando el estudiante astuto así lo invoque. Pero si yo siento que mi cuerpo causal está por allá, inalcanzable, porque ni lo entiendo, ni sé cómo funciona, ni sé cómo llamarlo. Hay decretos para el cuerpo causal. En el libro de ceremonial, volumen 1, hay decretos para descargar los poderes del cuerpo causal. O de la manera que yo lo sienta si es a través de un decreto ya establecido, si es a través de mi propia invocación. Lo que quiero transmitir es que no es inalcanzable, es que no está por allá, es que forma parte de nosotros y es que necesitamos sentir que está aquí, presente y utilizable. ¿Y quién nos puede decir o nos puede dar un tip, o nos puede dar un soplo, o, un, o, un, o una una herramienta en base a su propia experiencia, y es el amado Maestro Ascendido Jesús, porque Él lo hizo, y qué mejor manera de tomar la experiencia de la que él nos está relatando. Y aquí en el libro diario del Puente de la Libertad Jesús, en la página 163, nos dice, origen y uso del cuerpo causal. Y nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús, la palabra momentum no le transmite mucho al hombre promedio en el sendero espiritual. Y sin embargo, permítanme señalarles, que aún en el mundo exterior, la práctica lleva a la perfección. Yo, por mi cuenta, en mi ministerio, utilicé el momentum, que ponen aquí, poder acopiado, de mi propio cuerpo causal y el de mis amigos maestros ascendidos. Bueno, la mamá me ha tenido a otro nivel, ¿no? O sea, él era el vehículo de, también el momentum de energía de los diferentes rayos de otros Maestros Ascendidos. Y aparte de utilizar el del mismo, fue vehículo a través del cual se descargaba también el momentum de otros Maestros Ascendidos o de otros seres cósmicos o de luz como fue, como los dice aquí más adelante. Creo que habla del, del señor Maitreya. Nos dice, A fin de llevar a cabo las sanaciones, y los dichos milagros que se me acreditan. Entonces, nada más imagínense. Si es el amado Maestro Ascendido Jesús, ser perfecto, encarnado aquí, en este plano físico, manifestando su santo ser crítico Doquiera quiera que él iba, requería asistencia. Y la asistencia se le daba. Ahora imagínense nosotros. ¿Por qué pensar que estamos ahí a la deriva y a la vuelta? abandonados y, 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 por favor, nos asisten cada vez que nosotros lo requerimos. Y si pedimos asistencia en una, en algo que necesitamos, en que se nos descargue una directriz acerca de algo, en iluminación acerca de cualquier cosa, en que se nos descargue la paz o, o, o la armonía cuando nos sentimos desarmonizados, ustedes creen que no se nos va a dar. Por supuesto que sí. Y si todavía no podemos sentirnos familiarizados con toda esa divinidad que somos nosotros, o esa energía constructiva que se nos puede descargar a través de nuestro propio cuerpo causal, empecemos a hacer el llamado a nuestra presencia. Ella, nuestra presencia de Dios hoy, nos hará sentir que eso sí es posible. Y si un ser como el amado Maestro Ascendido Jesús requirió asistencia, nosotros la tenemos también. Y por supuesto que la requerimos mil veces más. Así que sintámonos con la propiedad de invocar a nuestra presencia yo soy o a cualquier ser de luz y sintámonos con la propiedad y el poder. Porque negamos nuestro propio poder. Empezamos a negar el propio, el propio poder que tenemos. Y si no creemos que tenemos poder, pues no lo vamos a poder utilizar. En la medida que yo crea que lo tengo, lo voy a poder utilizar. Pero no los negamos. Porque nos sentimos los poquititos. Nos sentimos la poquita cosa. Y no es así. Tenemos muchos poderes. No necesitamos ser Superman, ni Supergirl, ni nada de estos superpoderosos. Porque ya lo somos. Y vaya que uno admira todas estas... Y no es ser infantil. Porque yo... Soy admiradora de todas estas películas donde están, que sale eh, la persona que por X o Y motivo fuera de este planeta adquirió un superpoder y adquirir ese superpoder lo utiliza de una manera constructiva. Y no solamente eso, sino cuando se enfrenta a un superpoder destructivo gana el constructivo, ay ay me encanta, me encantan esas, ese tipo de, 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 de película, de serie, de la de los superpoderes. Me encanta. Y yo dije, ¿pero por qué admiro el superpoder por allá? Si el, si el superpoder lo tenemos nosotros, está intrínseco, es nuestra propia naturaleza. Pero es esa idea o ese concepto que necesitamos transmutar de que somos los poquititos, de que somos muy poquita cosa y el poder ya lo tenemos. Nada más necesitamos creer en él. Entonces nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús, la eficacia de girar sobre los poderes del propio cuerpo causal dependen primordialmente de la pureza de motivo. Entonces, armoni armonizarnos para poder ser vehículos de esa energía que se va a descargar a través de nosotros y tener pureza de motivo, de por qué lo estamos invocando y por qué lo estamos utilizando y a quién lo vamos a utilizar. Entonces, dependen primordialmente de la pureza de motivo del ser inferior y del uso impersonal de esos regalos para bendición de los justos e injustos por igual. Y si todavía tenemos preferencias, ¿a quién vamos a bendecir? ¿A quién queremos darle nuestro amor? ¿A quién queremos eh, confortar? ¿A quién queremos eh, hacer que se sienta bien? Y somos selectivos, obviamente nosotros no estamos siendo impersonales. Así que el, lo que le mencionaba acerca de la cualidad divina que me era menos afín y la que me era más difícil y que por esa comenzara también es completamente aplicable aquí. La persona que me es más repelente, la persona que me es más, eh, eh, la que me, la que me es menos afín, con la que me siento menos identificada, por ahí empiezo yo a bendecir por ahí empiezo ya a confortar, ya sea silente o ya sea eh, audiblemente. Empecemos por esa. Eh, eso no es fácil. Eso no es fácil, sobre todo cuando uno tiene como una energía ahí que te repele hacia esa persona o hacia X situación. No es fácil, pero por ahí podemos comenzar. Y podemos practicar entonces, que La impersonalidad. Es una manera excelente de practicar la impersonalidad. con la que menos te gusta con la que menos te sientes identificada, con la situación más desagradable, empecemos a practicar la impersonalidad allí. Entonces, nos dice, el uso impersonal de esos regalos para bendición de los justos e injustos por igual, para gloria de Dios, Padre, Madre, para lo cual todos los hombres que oyan el sendero de la tierra fueron escogidos por un manú en un momento u otro. La constancia en un servicio así de unipuntual, sin permitir distracción alguna del propósito primordial, es esencial para el éxito divino. Y esta es otra de las cosas que me quedé ups, acerca de la constancia, constancia de un servicio así de unipuntual. Y dices tú, si yo ni siquiera sé cómo se utiliza esa cuestión... ¿Yo cómo voy a utilizar los poderes de mi cuerpo causal? ¿Cómo voy a tener acceso a esa energía? Si ni siquiera, no tengo la menor idea. Bueno, es el momento de hacerte invocación, amada magna presencia de Dios soy. Prepárame, porque obviamente requiere una preparación previa. Prepárame para ser óptima o para ser útil, o para serte óptima y útil, o ser un vehículo preparado a través del cual se pueda verter esto, de manera que sea yo. Armo, que, que esté yo armonizada, que sea yo o que tenga una pureza de motivo y que sea yo constante en mi propósito. ¿Y cuál debe ser mi propósito? Todos necesitamos descifrar de cuál es nuestro propósito. Bendecir a toda vida, crear solamente causas constructivas, armonizar. Cada quien elija su propósito. Lo importante entonces es ser constante, no espasmódico, no de vez en cuando, no cuando me parece, sino cuando tengo el tiempo, constancia y unipuntualidad, constancia en un servicio así de unipuntual, entonces vamos a dejarlo aquí, acerca de este, tratar de comprender lo que son estos poderes del cuerpo causal, pero vamos a seguir con la clase, el próximo lunes. Así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio renacimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que se encuentran conectados y a los aquí presentes por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.